0: Dzień dobry Państwu, Mateusz Benedyk
1: i Mateusz Machaj.
0: Witamy w trzecim odcinku ludzkiego gadania podcastu o ekonomii i wolności. Dzisiaj chcemy porozmawiać o polityce gospodarczej w czasach pandemii. Ta niecodzienna sytuacja, z którą mamy do czynienia skłoniła wiele rządów do przyjęcia specjalnych antykryzysowych pakietów, także jest w Polsce, gdzie już druga tarcza antykryzysowa wchodzi pod obrady Sejmu. I chcielibyśmy wykorzystać ten moment do tego, żeby porozmawiać o tym, jaka polityka gospodarcza może przynieść efekty, na które liczą rządzący. Jak być może Państwo wiecie, Instytut Misesa przedstawił swoją tarczę antykryzysową, czy takich zestaw pomysłów, które naszym zdaniem mogłyby poprawić obecną sytuację gospodarczą. Zapraszamy do zapoznania się z tym dokumentem na stronie mises.pl, ale... Wydaje nam się, że lepszym pretekstem do tego, żeby o tej policji gospodarczej porozmawiać jest takie ciekawe badanie, które się niedawno ukazało. Mianowicie w Polsce ukazuje się cyklicznie panel ekonomistów. Jest to badanie, w którym kilkunastu, kilkudziesięciu ekonomistów jest pytanych o opinię w pewnej konkretnej sprawie. I najnowsza edycja tego panelu ekonomistów, można to znaleźć na stronie panelekonomistów.info dotyczy właśnie polityki gospodarczej w czasie pandemii koronawirusa. I na czym polega to badanie? Po prostu 20 ekonomistów zapytano o to, co uważają o trzech propozycjach. I mają powiedzieć zdecydowanie tak, raczej tak, nie wiem, zdecydowanie nie lub po prostu nie. I chcielibyśmy przedstawić te pytania, które zostały zadane ekonomistom, oraz różne uzasadnienia, które niektórzy ekonomiści podają, bo oprócz tego, że ci ekonomiści odpowiadają zdecydowanie tak, zdecydowanie nie, to jeszcze mogą przedstawić jakieś uzasadnienie swoich opinii, więc już nie przedłużając dłużej przejdźmy do tego, jakie tezy zaproponowano ekonomistom do rozważenia. Pierwsza z nich brzmi następująco. Znaczne zwiększenie wydatków budżetowych i znaczne obniżenie wpływów podatkowych w obliczu epidemii COVID-19, skutkujące istotnym wzrostem deficytów finansów publicznych, jest właściwym sposobem przeciwdziałania konsekwencjom recesji w Polsce w najbliższych kwartałach. I 50%, 55% badanych ekonomistów i ekonomistek, tych osób było 20, odpowiedziało zdecydowanie tak. 30% powiedziało tak, 5% powiedziało nie wiem, a 10% powiedziało nie. Nikt nie powiedział zdecydowanie nie. Więc zatem widać, że raczej panuje wśród ekonomistów zgoda co do tego, że polityką fiskalną, czyli zwiększaniem wydatków państwa bądź zmianą wpływów państwa można sobie z tym wirusem poradzić. I dlaczego tak uważają? Pierwsze uzasadnienie pani dr Sony Buchholz, które wybraliśmy. I pani dr Buchholz, napisała tak Celem ekspansji fiskalnej jest zniwalowanie luki, która powstała po niezrealizowanym popycie firm i gospodarstw domowych. Dobrze zaprojektowana interwencja pomoże firmom znieść ciężar kosztów w okresie znacznie obniżonych przychodów, w szczególności ograniczyć skalę zredukowanych miejsc pracy. Zacieśnięcie pasa tylko przyspieszyłoby i zintensyfikowało niewypłacalności oraz zwiększyło bezrobocie. Czy z takim przedstawieniem tych problemów przed jakimi obecnie gospodarka stoi, byś się Mateuszu zgodził?
1: No zdecydowanie nie dlatego, że ten kryzys w zasadzie, trudno jest go interpretować w taki abstrahując od tego, czy to w ogóle jest zasadny kiedykolwiek, ale, ale czy ten kryzys rzeczywiście można interpretować w kryteriach takich klasycznych, keinsowskich czy pseudo-keinsowskich quasi-keinsowskich, jak, jak, jak to woli Dlatego, że no, to nie jest tak, że firmy nagle jak gdyby no, przestały zgłaszać popyt. Tylko te, te przestoje czy, czy problemy ze świadczeniem usług yy, raczej mają charakter no, mówiąc językiem klasycznym podażowy. I to głównie z tej strony w, w tej kwestii tkwi problem. Więc jak gdyby sięganie po narzędzia i typowo popytowe, stymulacji popytu, no, wydaje się, że nie są zbyt fortunnym rozwiązaniem w obecnej sytuacji. No oczywiście sama dyskusja o tym, co jak gdyby zrobić tak w tej sytuacji, bo ta sytuacja oczywiście nie jest taka banalna, dlatego że mm, wiele firm tak naprawdę stanęło w trudnej sytuacji, dlatego że dostali zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Po prostu. No, trzeba to nazwać wprost, że państwo zakazało prowadzenia działalności gospodarczej. Teraz niezależnie od tego, czy się z tym zgadzamy, czy nie, czy uważamy, że to właściwa strategia na obecną sytuację, czy nie właściwa, odstawiając to na bok, jest jakiś zakaz i teraz ten zakaz rodzi bardzo poważne skutki finansowe i też ewentualne roszczenia ze strony tych firm wobec budżetu państwa, że no, po prostu zabroniono im prowadzić działalności gospodarczej, więc jak gdyby sprawa jest rzeczywiście skomplikowana, bo rodzą się też takie kwestie, jak rozkładać koszty tego zakazu, tak na przykład jak rozkładać koszty zakazu między między najemców a a właścicieli nieruchomości, więc to nie jest takie banalne rozstrzygnięcie tego, ale sięganie po takie utarte argumenty makroekonomiczne operujące na agregatach na zasadzie o, bo popyt spadł, to popyt trzeba zastymulować, więc trzeba wydawać więcej pieniędzy w budżecie, moim zdaniem jest kompletnie niewłaściwe do opisu obecnej trudnej sytuacji.
0: A co w takim razie jakby z tą drugą częścią, że... Jakieś zaciśnięcie pasa, jeśli dobrze rozumiem, być zmniejszenie wydatków publicznych, że to mogłoby ten kryzys pogłębić, czy, czy, czy jakieś rozumowanie za tym słuszne by się kryło.
1: Jeżeli byłaby to jakaś strategia, która nie jest stosowana obecnie przez rządy, chociaż się zdarza czasem w historii, jeżeli byłaby to, była, jeżeli byłaby to jakaś strategia konfiskatorskiej deflacji, jak to użył tego pojęcia Rodbard, czyli że rząd... No, Pobierałby środki z obiegu i następnie je tezauryzował bądź niszczył, no to faktycznie tak, ale no nie mamy do czynienia z takim mechanizmem w tej chwili, że rząd te środki jakoś zabiera i potem je niszczy, tak. No. Więc to też nie do końca pasuje ten opis.
0: Myślę, że kolejna wypowiedź dobrze zahacza o, o ten punkt, który zacząłeś poruszać, więc może ją przytoczę. Mianowicie pan Paweł Bukowski stwierdził, że na pierwszym miejscu w obecnej sytuacji powinna być solidarność społeczna i pomoc osobom i firmom, które straciły regularny dochód lub dom w wyniku pandemii COVID-19. Oczywiście to nie jest typowa recesja, bo typowe stymulanty popytu mogą nie zadziałać, ponieważ ludzie fizycznie nie mogą zwiększać popytu. Co jest jednak kluczowe, to zachowanie zatrudnienia i sytuacji materialnej tak, żeby po skończonej epidemii gospodarka mogła wskoczyć na właściwe tory. To jest koniec cytatu. Więc tu poniekąd z twoją diagnozą by się pan Bukowski zgodził, że tutaj stymulacja popytu niekoniecznie jest rozwiązaniem. Natomiast jest jakby ciekawsze zagadnienie, jak można zachować obecną sytuację materialną, skoro właśnie mamy już recesję, nie nie są dostarczane usługi i dobra, więc wiadomo, że gdzieś ten dochód spadł, więc w jaki sposób mielibyśmy ten ten dochód utrzymać i co ma do tego polityka fiskalna, to tutaj ja się gubię w tym rozumowaniu. Znaczy,
1: mi się wydaje, że w tej wypowiedzi jest zawolowane, gdzieś ukryte to ta polityka redystrybucyjna, no bo inaczej tego się nie dezinterpretować. Tak myślę, że że chodzi po prostu o to, że że trzeba jak gdyby teraz właśnie nasilić mechanizmy redystrybucji, żeby jak gdyby wesprzeć tych najbiedniejszych, tych, którzy mają problemy, wiązać koniec z końcem, nie mają oszczędności, więc jakoś trzeba ich wesprzeć. Tylko, że (grytania) abstrahując już od oceny samej polityki redystrybucyjnej w sobie, no to redystrybucję jednak trzeba mieć z czego przeprowadzić. Mamy do czynienia z taką sytuacją, gdzie kilkadziesiąt procent, i to bliżej stu niż pięćdziesięciu, kilkadziesiąt procent dla wielu przedsiębiorców aktywów po prostu wyparowuje i znika. Ich wartość więc raczej nie widziałbym jak gdyby prostych źródeł długookresowego finansowania takiej polityki. Co więcej, wydaje mi się, że to by tak naprawdę było przeciwskuteczne i to w spektakularny sposób, dlatego że to, czego my w tej chwili potrzebujemy najprawdopodobniej, to średniookresowego dostosowania, dlatego że średniookresowego, czyli na rok, parę miesięcy, powiedzmy, albo niektórzy powiedzieli, że to krótki okres, dlatego że jeżeli... Prawdopodobnie nie pojawi się jakieś farmakologiczne rozwiązanie problemu koronawirusa. Ja liczę, że się pojawi, ale jeżeli się nie pojawi, no to jak gdyby musi ulec przeobrażeniu obecna struktura gospodarcza w jakiś sposób, więc potrzebujemy mimo wszystko jakichś bodźców rynkowych i i firmy, które opierały się na tym modelu, że ludzie ze sobą wchodzili w ogromne interakcje tworząc potencjalną bombę biologiczną, będą musiały zmienić sposób funkcjonowania. I jeszcze żeby było ciekawie, to tak naprawdę będzie sprzyjać mało wykwalifikowanej sile roboczej, dlatego że w tej chwili proszę zobaczyć co się dzieje. Z... ogromną rolę zaczyna odgrywać mało wykwalifikowana siła robocza. Ktoś sprawdza, sprawdza temperaturę, ktoś przynosi rękawiczki, ktoś pilnuje, wpuszcza klientów, ktoś liczy klientów. To jest wszystko coś, co nie, czego nie da się łatwo wykonać jak gdyby wysokokapitałowymi nakładami, jeśli chodzi o, o, o dobra kapitałowe. I jest tak naprawdę szansą do tego, żeby zwiększyć zatrudnienie w tych kierunkach. I, I to mówię abstrahując też od samej polityki tego tak zwanego lockdownu, który się będzie musiał skończyć zaraz szybko, bo bo, bo na dłuższą metę gospodarka nie jest w stanie czegoś takiego wytrzymać. Natomiast niezależnie od tego, potem będzie istniało jakieś wolontarystyczne, społeczne dystansowanie. Tak myślę, tak tak, tak mi się wydaje. Jeżeli nagle jakoś, nie wiem, koronawirus sam nie odejdzie, bądź go nie wykończymy jakąś farmakologią, no to trzeba będzie żyć w takich warunkach, gdzie się na siebie uważa i to stwarza perspektywy do do rozkwitu handlu. Oczywiście znaczy rozkwitu handlu, przeobrażenia struktury jak gdyby. No rozkwitu to może za dużo powiedziano. Oczywiście teraz jest tak, że jedna firma się rozwija, 10 ma problemy i pada. No ale to jak gdyby szybko się zacznie zmieniać, bo, bo... bo... To, to, to nie jest tak, że nie ma co robić, przeciwnie, jest, jest bardzo dużo rzeczy do zrobienia i, i myślę, że jak troszeczkę zostaną poluzowane, nawet troszeczkę albo znacząco, troszeczkę znacząco poluzowane te zawiasy lockdownowe, to sytuacja będzie mogła się zacząć poprawiać i, i, i przede wszystkim kluczowe jest to, żeby, ale to do regulacji to za chwilę przejdziemy, tak, żeby regulacyjnie nie przeszkadzać w tym procesie.
0: Tak, ale właśnie jakby, wydaje mi się, że to nadmierne użycie polityki fiskalnej teraz no, będzie konserwowało tę strukturę produkcji, która no, będzie musiała jednak przejść niestety do śmietnika historii. Tak, no, nie da się już tyle ludzi zatrudniać i yy, tyle kapitału inwestować, nie wiem, w kina czy. czy, czy jakieś inne miejsca, gdzie ludzie są blisko siebie tak. i są te okazje do zarażenia, no bo po prostu ludzie przez najbliższe miesiące nie będą chętnie chodzić do kina nawet jak im rząd na to pozwoli, tak? tak? To chyba nawet widać, zdaje się tak, nie wiem, w Korei Południowej i tak dalej, ponieważ kina też opustoszały, chociaż mogą cały czas funkcjonować, więc jakby dawanie na przykład pieniędzy tym przedsiębiorcom, którzy ucierpieli, może być dla gospodarki jednak no, niekorzystne w dłuższym okresie, tak pomimo tego, że to można powiedzieć, że to może jest sprawiedliwe, tak? bo rząd zakazał, więc niech im rząd to zrekompensuje. No to, spom- będzie
1: przypomina- to będzie przypominać, przepraszam, że wchodzę w słowo, to będzie przypominać tak jak dotowanie tych starych kin w Polsce swego czasu, jak się pojawiały galerie handlowe i, i multiplexy, tak czy jak... Multikina, przepraszam, nie multiplexy, multikina. E, jak się pojawiały, to też jak gdyby no, za, zaczęły bankrutować, mieć problemy te mniejsze kina, więc jak gdyby to będzie przypominać takie dotowanie, dopłacanie, żeby przyszły 3-4 osoby usiadły na, na widowni i, i oglądały, bo, bo cały biznes kinowy się przenosi do tych, do tych wielkich obiektów. No to, 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 to jest rzeczywiście ekonomicznie racjonalne. Mówię to oczywiście z żalem, jako wielki. Wielki fan starych Chin, bo, bo, bo lubię tak, ale nie uważam, że należy ten proceder dotować, dlatego że go lubię.
0: No tak. Na szczęście we Wrocławiu, w dotowane kina jesteśmy bogati tak? <grymne> i sponsorowane przez województwo na Śląskie Centrum Filmowe i sponsorowane przez miasto Nowe Horyzonty, więc tego towaru u nas jest <grymne> dużo naprawdę. Ale wracając jeszcze do, do tej naszej polityki fiskalnej, to jakby no. Mamy sytuację, w której dochód skurczył się nam o kilka czy kilkanaście procent, nie wiemy w sumie dokładnie, o ile póki nie ma dokładniejszych statystyk gospodarczych. No i pozostaje jeszcze jeden ważny problem, że wydatki państwa się nie skurczyły ani o złotówkę. ten ciężar utrzymania Państwa, tak, Państwo przez zabieranie podatków, wydawanie pieniędzy, zmienia alokację zasobów w gospodarce i ten ciężar spada na sektor prywatny, który się no, drastycznie skurczył przez ten lockdown i przez zmianę preferencji społecznych. Więc jeśli jeszcze coś dodamy w nowych wydatkach, no to będzie oznaczało, że tak, jakby udział wydatków publicznych w PKB nam z 42%, jak to było do niedawna, skoczy nam do jakieś 50%. No to przecież musi się czkawką odbić na produktywności reszty gospodarki. Więc jakby no, w tym względzie no, nie ma tutaj ucieczki od tego, że te zasoby sektora prywatnego są ograniczone i drastycznie spadły. Więc no, to dodawanie im jakichś kolejnych jeszcze ograniczeń, no znaczy kolejnych ciężarów, no, będzie powodowało to, że ten sektor się jeszcze bardziej skurczy po prostu.
1: Tak. No jeszcze to musiałoby się opierać na jakimś takim fuksie, tak? Że po prostu to wsparcie trafia dokładnie w to miejsce. To jest jakby tylko tymczasowy problem, tak? Że coś na moment zamarło na parę tygodni, I po tych paru tygodniach będzie to samo. I teraz, jak gdyby taki problem płynnościowy tylko jest, tak? Więc trzeba udrożnić udrożnić rury, (gry) a potem nic się nie zmieni, tylko że właśnie problem polega na tym, że to się zmieni. Zresztą cały czas się zmienia. Więc te te, te błędy lokacyjne tak czy siak, będą obecne. To nie jest tak, że, że, że na pewno utrzymujemy tą samą strukturę gospodarczą. Zresztą jak teoretycznie nie jest to wykluczone, ale szansa na to jest minimalna, więc jest dużo większa szansa na to, że że to jest niewłaściwa decyzja.
0: Myślę, że co do polityki fiskalnej możemy na razie zakończyć. Przejdźmy może do polityki monetarnej, której dotyczyła druga teza w naszym panelu ekonomistów. I ta teza brzmi tak. Nabywanie obligacji skarbu państwa przez NBP na rynku wtórnym jest odpowiednim narzędziem przeciwdziałania skutkom spowolnienia gospodarczego lub recesji, będącej konsekwencją pandemii COVID-19. I odpowiedzi. Zdecydowanie tak 15%, tak 40%, nie wiem 25%, nie 15%, zdecydowanie nie 5%. Więc jakby dalej zwolennicy takiej ekspansywnej polityki monetarnej.
1: Ale w mniejszym zakresie, tak? Są w większości, fiskalne. ale
0: w mniejszym zakresie niż fiskalnej.
1: A to ciekawe, pewnie odwrotnie by było w Stanach Zjednoczonych niż w Polsce, no. Yy,
0: tak, na no, Keynes jest ważniejszy niż Friedman w Polsce. <laughs> yy, więc posłuchajmy, dlaczego to miało być dobre rozwiązanie. I na przykład pani doktor Sonia Buchholz pi- pisze, że jest to jeden z najtańszych sposobów finansowania zwiększonych potrzeb. Luzowanie ilościowe jest tym, na co zdecydowano się w większości europejskich gospodarek. Yy, w takim razie, jak tanie jest luzowanie ilościowe?
1: No przecież, jak się obniży stopy procentowe do, do zera, albo realnie, tak jak w Polsce, do, do, do jeszcze poniżej zera, no to bardzo tanie, to tylko same zyski mogą na tym wyjść, tak.
0: Tak fantastyczny sposób, to żart to, żeby oczywiście. koszt alternatywny zniknął.
1: Tak? To oczywiście żart. No, ym, oje, jak gdyby no musimy zdać sobie sprawę z tego, że yy, tani kredyt nie jest Tań, znaczy tak zwany tani kredyt, tak? bo prawdziwy tani kredyt, taki który wynika z długookresowej akumulacji kapitału jest rzeczywiście świetnym pomysłem. Natomiast yy, tani kredyt, tak zwana polityka taniego pieniądza jest bardzo droga. Polityka inflacyjna, szczególnie w długim okresie ma swoje ogromne konsekwencje i ogromne koszty, które nie są uwzględnione w, ten, w tej pierwotnej cenie. Hek bardzo często lubi się przytaczać przy dyskusjach na temat rynkowego rozwoju do zagrożenie środowiskowe wiążące się z globalnym ociepleniem. Także są jakieś efekty zewnętrzne, działań, które są nieuwzględnione, niewycenione w bieżących procesach gospodarowania i się pojawia w wyniku ich systemowe ryzyko. No ale to do, dokładnie to samo, odwracając, nawet w mocniejszym zakresie, możemy zastosować do tak zwanego taniego pieniądza, polityki taniego kredytu. Bo to, że on jest jak gdyby tani w tej chwili, dlatego, że ustalana Przez niego cena jest de facto urzędowa, ustalana i i, implementowana przez bank centralny. Oczywiście to nie jest ustalanie bezpośrednie takie, że banki muszą się do tego stosować, ale wystarczy narzędzie w postaci swobodnego wtłaczania płynności w system bądź wysysania płynności systemu, które pozwala de facto na ustalanie dowolnej ceny, prawie prawie dowolnej ceny na, na, na rynku bankowym w tym krótkim, średnim okresie. A jeżeli w długim coś się źle dzieje, to można też długoterminowe papiery skupować. Znamy to wszystko, te nowatorskie narzędzia po 2008 roku wymyślone przez wymyślone, zaimplementowane przez Bernankego i chociaż cena na tych papierach i cena tych, za, tych, tych operacji wydaje się niska, bo jest nominalnie niska, no to nie znaczy, że nie ma w niej no, poukrywanych kosztów, tak jak powiedziałeś, wiążących się z zaburzeniem funkcjonowania rynku finansowego i też generowaniem procesów inflacyjnych, które nawet niekoniecznie muszą się zobrazować w finalnym indeksie cenowym, we, wzrost, we wzroście cen konsumpcji.
0: Tak, no bo proszę sobie powiedzmy jasno, że z świadczeń historycznych jeszcze nie wynika, że ta polityka luzowania ilościowego przyniosłaby gdzieś stabilny, długookresowy, dynamiczny rozwój gospodarczy. Tak? Takiej <grym> sytuacji jeszcze nie było. Po zastosowaniu niekonwencjonalnej polityki pieniężnej w Stanach Zjednoczonych mieliśmy najwolniejsze odbicie z kryzysu w historii amerykańskiej gospodarki. <grym>
1: Ja się się śmieję, bo kiedyś miałem taką prezentację na naszej szkole ekonomicznej, corocznej, która się niestety jeszcze nie odbyła w tym roku. Miejmy nadzieję, że się odbędzie a propos właśnie luki PKB, czyli luki produkcji, że produkcji potencjalnej, produkcji rzeczywistej, to właśnie od 2008 roku mamy ogromną lukę między produkcją potencjalną, a produkcją rzeczywistą. No i ta polityka pieniężna została wprowadzona po to, żeby tą lukę zamknąć i zapowiadała zamknięcie tej luki, tylko że ta luka została zamknięta nie poprzez podbijanie produkcji rzeczywistej do tej projektowanej, potencjalnej, którą mieli w 2008 roku, tylko odwrotnie. Poprzez koreksję te produkcji potencjalnej w dół do produkcji rzeczywistej, więc jak gdyby takie, no, niby luka się zamknęła świetnie po tych działaniach aktywnych, aktywnej polityce pieniężnej i fiskalnej, no ale zamknęła się jednak w drugą stronę, niż, niż rzeczywiście chciano ten cel zrealizować.
0: Tak, i oczywiście tam jeszcze zawsze jakieś się znajdą uzasadnienia, takie quasi naukowe, no że jednak społeczeństwo się starzeje, to niższe stopy procentowe przez to muszą być
1: Sekularna stagnacja, tak, no... Tak. Wymówek jest, jest bardzo dużo dla, dla wyroku, szumpeterowskiego wyroku, trzymanego w kieszeni. Tak.
0: Ale to może jeszcze, jakbyśmy mieli powiedzieć, tak nieco przybliżyć słuchaczom, to dlaczego w zasadzie to, 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 to luzowanie ilościowe, to, to manipulowanie wyceną aktywów, dlaczego to miałoby się odbijać na kiepskiej produktywności, właśnie?
1: To wszystko wraca do tak naprawdę klasycznego sporu ekonomicznego, który dobrze przedstawił Samuelson. Mimo, że jak gdyby z nami by się nie zgodził, stopa procentowa w myśli klasycznej i potem rozwijanej po XIX wieku, wieku XX i też do końca XX wieku, to jest żywa tradycja, mówiąca o tym, że stopa procentowa to jest jakaś tam cena, która spełnia jakieś tam funkcje rynkowe wbrew pozorom. I odgrywa znaczącą rolę. Natomiast w tym modelu keynesowskim, czy czy w szerokim rozumieniu keynesowskim, makroekonomicznym, keynesowsko-makroekonomicznym, stopa procentowa przestaje być ceną, a staje się pewną wajchą do, do manipulowania, zmienną produktu rzeczywistego i czy tam dochodu, jak, jak, jak zwał, tak zwał. I zatrudnienia. I to jest to, co, co jest jej najważniejszą funkcją w makroekonomii. Że tam nie ma w zasadzie jakiejś racjonalności mikroekonomicznej wiążącej się z tym, że stopa procentowa na przykład odgrywa rolę na rynku kapitałowym. Że odgrywa rolę alokacyjną. Które procesy produkcji są bardziej opłacalne, które mniej, które należy inicjować, których należy nie inicjować. Tak? No i... Najbardziej spektakularny okres manipulacji stopami to jest ten okres nawet przed 2008 rokiem, tak, kiedy mieliśmy do czynienia z boomem na rynku budowlanym. No to jest, to był klasyczny, idealny przykład pokazujący to, jak zmanipulowanie procentowo doprowadziło do ogromnego boomu błędnych inwestycji, które potem musiały zostać skorygowane. I taka zabawa stopoprocentową, e, e, traktowanie jej właśnie tylko i wyłącznie jako mechanizmu stymulowania tych dwóch agregatowych zmiennych no, ignoruje w dużej mierze właśnie racjonalność mikroekonomiczną, która jest niebagatelna w długim okresie, jeśli chcemy postawić na produktywne rozwiązania i rozwiązania, które sprzyjają przedsiębiorczemu rozwojowi gospodarczemu.
0: Jeszcze jakby to nie to, że tylko tak Austriacy zauważają to jakoś tak właśnie sekciarska, ale też właśnie w tej głównonurtowej literaturze zaczęły się pojawiać głos, że na przykład powstaje coś takiego jak firmy zombie, przez to utrzymywanie długookresowo niskich stóp procentowych. Są firmy, które normalnie by zbankrutowały, ale przez to, że jest możliwe tanie refinansowanie długu to się na powierzchni utrzymują, cały czas zatrudniają pracowników jakby Kumulują zasoby kapitałowe, i zamiast um, pozwolić im upaść i pozwolić na działanie tej, tej twórczej destrukcji szumpeterowskiej, tak, że przyjdzie ktoś nowy, przejmie te zasoby, zastosuje je na nowo, to właśnie w ten sposób no, ograniczamy produktywność, bo te, 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 te niesprawdzone struktury rynkowe się na rynku utrzymują. Wydaje jest... się, że, że tak też to, 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 co się dzieje z gospodarką Japonii już od lat tam dwudziestu kilku chyba.
1: To jest jeszcze, to, 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 to co powiedziałeś, jeszcze warto dodać, że nawet się specjalizują firmy na rynku finansowym do tworzenia produktów finansowych po to, żeby uzyskiwać takie finansowanie. także że, że nawet instrumenty pochodne, jak gdyby specjalne, mogło powstawać po to, żeby, żeby otrzymać dodatkowe środki. To, to pięknie się nazywa w literaturze pogonią za rentą. Tak? W takim negatywnym tego słowa znaczeniu. Rent seeking. No.
0: To jeszcze, a propos polityki pieniężnej. Chociaż tutaj, no, wydaje mi się, że jednak ci, ci, którzy byli za tym, żeby tę politykę pieniężną stosować, to nie pokazali dobrze, jak to miałoby się przełożyć na zwalczanie wychodzenia z te, czy na lepsze wychodzenie z tego kryzysu pandemicznego. To też takie dwie wypowiedzi, które pokazują, że z tą oceną polityki monetarnej to jest dużo zamieszania i może warto to, to zamieszanie jakoś trochę zmniejszyć. I tak pan Paweł Dobrowolski, który generalnie co do tej tezy powiedział, że nie wie, czy tak, czy nie. To to stwierdził, że pofinansowania lepiej na rynku niż bezpośrednio od rządu. Jak rozumiem, chodzi o o zakup obligacji rządowych przez NBP. A druga wypowiedź pana Jana Rutkowskiego to lepsze narzędzie niż drukowanie pieniędzy. Więc czy istnieje rzeczywiście duża różnica między tym, jak NBP skupuje obligacje z rynku wtornego, a na rynku pierwotnym? Czy istnieje duża różnica między skupowaniem obligacji, a drukowaniem pieniędzy?
1: To znaczy różnice jakieś są. Myślę, że są dwie. Po pierwsze, jeżeli NBP bezpośrednio wpłaca pieniądze do budżetu, to ominiane są ograniczenia te administracyjne, czyli dotyczące Deficytu, no znaczy, no tak, deficytu sektora finansów publicznych. To jest oczywiście reguła gry, którą zawsze można nagiąć i zmienić, ale no, nasze życie opiera się na regułach gry, więc jakieś to jest dodatkowe ograniczenie. Druga sprawa jest taka, że hmm, wpłacanie pieniędzy bezpośrednio do budżetu w zasadzie ma charakter bardziej redystrybucyjny i nie zaburza. Na przykład, znaczy, niekoniecznie zaburza, tak sobie pomyślałem teraz o strukturze polskiego budżetu i sobie myślę, że mogłoby zaburzać, ale tak, generalnie nie ma powodu zakładać, że na przykład będzie zaburzać funkcjonowanie rynku finansowego, znaczy rynku kapitałowego, oszczędnościowego. Jak go tam nazwać, loanable funds, jak to woli. Dlatego, że no to będzie po prostu przeniesione z jednego miejsca na drugie, czy, znaczy przeniesione, przepraszam, stworzone. Wydrukowane, przekazane do budżetu, więc to będzie jakiś efekt redystrybucyjno-inflacyjny i jak gdyby no, niekoniecznie trzeba zakładać, że to będzie sprzyjać koniecznie w którąś stronę, czy zakłócać na przykład proporcje konsumpcji do oszczędności. Tak,
0: albo jakoś mówiąc bardziej uczelnie, tak niekoniecznie musi zniekształcać struktury stóp procentowych w gospodarce, tak, czyli to, co by wywoływało te cykle koniunkturalne. Jeśli tak. Po prostu rząd wydaje pieniądze, które dostaje od banku centralnego, tak. więc jakby daje się to. Jeśli dobrała być ta sama ilość pieniędzy, to pewnie chyba lepiej, żeby rząd bezpośrednio je wydawał niż żeby zaburzać działanie rynków finansowych i wycenę aktywów finansowych na rynkach. Więc tutaj byłaby taka paradoksalna mhm. sytuacja, że chyba jednak lepiej drukować pieniądze i to też jakby, nie wiem, wtedy pewnie inflację szybciej widać. Więc ludzie szybciej się oburzają przeciwko takiej polityce, więc jeszcze jakiś taki nie wiem, public choice'owy argument byłby za tym, że to jest lepsze rozwiązanie.
1: No tak, tylko że w drugą stronę właśnie to trzecia rzecz, jaka chciałem jeszcze powiedzieć do tych dwóch, to jest z drugiej strony jest to jakieś ograniczenie, że trzeba przejść przez pośrednika. Więc jak, jak gdyby to jest... A. Z jednej strony są pozytywy, z drugiej strony negatywy tego. Jest, jest ten pośrednik, który te obligacje trzyma. Jest rynek na te obligacje, na którym na przykład wyceniamy, próbujemy wyceniać przyszłą inflację wynikającą z aktywnej polityki pieniężnej na przykład. Więc jak gdyby no mówi się, że rządy, że banki centralne, wpływają przede wszystkim na krótkoterminową stopę procentową, ale jeżeli się chcą trzymać według reguły gry swojego celu inflacyjnego, no to jakoś do końca tych długoterminowych stóp już na nie taki wpływ mają trochę mniejszy jak gdyby i banki o tym wiedzą, więc handlują tymi obligacjami I jakoś rynek wtórny na te obligacje no krótkoterminowy i długoterminowy jest jakoś tam połączony, więc, więc e, można by twierdzić, że to jest taki troszeczkę hamujący element i, i w zasadzie empirycznie to się nawet zgadza, że inflacja w takich krajach, w których to się odbywa przez, przez, wtórny, przez rynek wtórny, przez rynek finansowy, handlowanie obligacjami, ta inflacja rzeczywiście wydaje mi się, wiele badań pokazuje, że długookresowo jest niższa niż w krajach, w których po prostu rząd bezpośrednio sięga po kredyt do banku centralnego. Szczególnie, że nigdy nie wiadomo kto będzie rządził, a co ludzie będą rządzić, więc, więc może ten pośrednik to jest jednak taka, to jest jak jest tak też jakaś korzyść tego pośrednika
0: Tak, znaczy no, no w ogóle to, że obligacje są jakoś tam jeszcze sprzedawane na rynku, to, to, to jasne, z tym, że no jakby już różnica, jeśli to też byłaby obligacja zrobiona, czyli też liczyłaby się do limitu długu publicznego i byłaby kupowana bezpośrednio od rządu, to chyba tak wiele by to nie zmieniało, jeśli to jednak widniałoby w długu rzeczywiście cały czas. Mhm. Ale też warto zauważyć, że jeśli dobrze zrozumiałem ostatnie doniesienia prasowe, to ostatnie zakupy obligacji przez NWP, bo one już się rozpoczęły, wyglądały tak, że rząd wyemitował specjalną serię obligacji, które w całości wykupił Bank Gospodarstwa Krajowego, który natychmiast sprzedał je Narodowemu Bankowi Polskiemu, czyli kupił jeden bank państwowy, a potem bank centralny od Banku Państwowego to odkupił bez żadnego pośrednictwa jakiegoś innego rynku, gdzie byłaby jakakolwiek prywatna wycena, więc tutaj ten, ten, ten proces pośrednictwa jest już na, na mostly,
1: włosku, wisi, jak, tak.
0: tak. Wiem, parodystyczny, czy, czy jak to nazwać. Okej, okay. to jeszcze wcześniej ważny element polityki gospodarczej możliwy, to już zapowiada nam przez Ciebie polityka regulacyjna i tutaj badani ekonomiści, badane ekonomistki mieli odpowiedzieć na to, czy zgadzają się z takim stwierdzeniem. W razie pogłębiania się recesji związanej z COVID-19 optymalne może być zastosowanie instrumentów polityki gospodarczej, które w normalnych czasach są niepożądane. Kontroli cen, nacjonalizacji firm, finansowania budżetu państwa przez bank centralny. I z tą tezą zdecydowanie zgodziło się 5%, badanych zgodziło się 50%, nie wiedziało co o tym sądzić 15%, na nie było 15% i na zdecydowanie nie było 15%, więc znowu zwolennicy wygrali, ale no tym razem już można powiedzieć, że o włos mhm. e, w zasadzie, więc nacjonalizacja firm i kontrolę cen jakoś trochę mniej się ekonomistom w Polsce uśmiechają.
1: A tam były trzy narzędzia wymienione, czy dwa? Nacjonalizacja firm, kontrola cen i, I jeszcze... finansowanie
0: coś... budżetu państwa przez bank centralny. A to przed chwilą to, to, mówiliśmy. To, to, okay. co, były te pytania jakoś powiązane ze sobą. Ale przejdźmy do, do uzasadnień tych osób, które były na tak. I Paweł Bukowski napisał Przede wszystkim nie rozumiem, dlaczego te narzędzia są niepożądane w normalnych czasach. Na przykład płaca minimalna jest de facto kontrolą cen. Tym bardziej nie rozumiem, dlaczego miało być niepożądane w czasach kryzysowych. Więc może spróbujmy wytłumaczyć, dlaczego na przykład nie powinniśmy ustalać cen, jakie to może skutki gospodarcze, może niekoniecznie pożądane, wywoływać.
1: Najlepiej byłoby w ogóle zadać pytanie, przepraszam, ale kontrolę cen na co? Czy chodzi naprawdę o to, żeby, nie wiem, ceny maksymalne wprowadzić na produkty, które są w potrzebie i które, których podaż trzeba dostarczyć i o które na przykład trzeba się bić na rynku międzynarodowym? Czy mówimy na przykład o płynach dezynfekcyjnych, rękawiczkach, maseczkach, no środkach tak, myślę,
0: Podstawowe środki higieniczne plus jakieś, pewnie też możliwe, że i podstawowe produkty żywnościowe, skoro się recesja ma pogłębiać, no to, to też trzeba zapewnić ludziom.
1: Ja powiem tak. Adam Smith, nie nie, nie powołuje się na niego zbyt często, ale on jedną z takich interwencji, którą proponował, to były przepisy dotyczące tak zwanej lichwy. On proponował, żeby wprowadzić przepisy, które będą mówić o tym, że stopa procentowa nie powinna być wyższa niż ileś tam procent, po to, żeby nie było nadmiernego oprocentowania, czyli żeby nie było lichwy. Z tym, że Adam Smith dobrze wiedział, co robi. Adam Smith był takim protestantem, który bardzo głęboko wierzył w to, że ludzie nie powinni się zadłużać, tylko powinni ciężko pracować i oszczędzać. I on zaproponował te przepisy antylichwiarskie nie po to, żeby nie naiwnie wierząc w to, że dzięki temu ludzie będą mogli uzyskać tańszy kredyt, tylko proponował je po to, bo wiedział, że oni w ogóle nie dostaną tego kredytu że to to zaproponował narzędzie interwencyjne, ale przynajmniej doskonale wiedział, jakie będą jego konsekwencje i że spowodują niedobór na rynku i i spowodują brak dostępu do tego, do czego ludzie chcieliby mieć dostęp. Więc pytanie jest takie, czy rzeczywiście zwolennicy cen maksymalnych chcą wywołać faktyczne na rynku niedobory I i to w ogóle weźmy pod uwagę, że to działa na rynku krajowym, ale my jesteśmy teraz częścią rynku międzynarodowego, gdzie jest dosłownie szarpanie się przez wszystkie kraje. O maski, respiratory, o te środki dezynfekujące, o rękawiczki. To jest dosłownie walka, licytacja jak na Allegro. Tak? Czy tam na, przepraszam, nie wymieniać nazw firm, licytacja na, na portalu aukcyjnym. I teraz jeżeli jeden z użytkowników dostaje zakaz licytowania o te zasoby, które są licytowane wszędzie indziej na świecie, to on naprawdę nie dostanie tego w tej niższej cenie, tylko po prostu zostanie wycięty z tej licytacji i nie będzie miał do tego dostępu, więc no nie, nie, naprawdę, nie wiem, ciężko mi sobie wyobrazić, k- gdzie, y- gdzie tutaj te kontrole cenowe, co one miałyby osiągnąć. No to musiałbym usłyszeć jakiś konkretny przykład, bo to no, nie no, my,
0: myślę, że jednak trzeba uspokoić nastroj społeczny nie może być, że maseczki kosztują 10 zł, trzeba zapewnić maseczki za 5 zł i, i taką cenę maksymalną ustalić i tyle, tak jakby no, nie liczyć się z tym, że wtedy będą, nie wiem, kartki na maseczki, że tych maseczek de facto będzie mniej, etc., et że jeszcze będą kolejne interwencje potrzebne do tego, żeby te maseczki rzeczywiście do kogoś trafiły, i żeby no, jakieś czarne rynki się rozwijały, korupcja, nie wiadomo co. To znamy z historii. Powiedzmy.
1: Z tego, co ja zrozumiałem, no, na szczęście z tych większości interwencji to już się powoli wycofano w Polsce dotyczących maseczek. Jak rozumiem, to było takie przerażenie, żeby na panice ludzie nie jechali przez te kilka dni i żeby biedni ludzie nie kupili maseczek po 50 zł jedna sztuka. Ale no jak gdyby też już tutaj dwie apteki miałem niedaleko siebie. W jednej aptece maseczka za 4 zł, w drugiej apteczce za 7,90 No. Jest jakaś tam dywersyfikacja w dostawach, w cenach, i em, jak gdyby zdecydowanie to jest produkt, na który absolutnie nie potrzebujemy kontroli cenowych, bo jeżeli naprawdę będziemy z tym igrać, to, no, no, to po prostu nie, nie będzie sensu do nas importować tego, a przecież w dużej mierze będziemy się opierać na imporcie albo surowców do tego potrzebnych do produkcji takich maseczek. Tak? Chociaż część z nich, tych prostych chirurgicznych, to pewnie można spokojnie wykonywać w Polsce. Ale też chodzi o to, żebyśmy swobodnie mogli je sprowadzać z miejsc, które naprawdę się hiper specjalizują w ich produkcji. Jeżeli nam się nie pozwoli ich kupować na rynkowych zasadach, tak, bo się po prostu je importuje po jakiejś cenie, jest jakiś koszt, który się z tym wiąże. Koszt, który oznacza wylicytowanie marginalnego kupca alternatywnego, który, który takiego zakupu nie dokona. No i taki przedsiębiorca sprowadzając je dolicza do siebie jakoś marżę dolicza do siebie swoje gdyby, koszty, spekulując, że, że jest w stanie znaleźć krańcowych kupców w Polsce, którzy to nabędą i raczej znajdzie. No i, i, i jeżeli się pozwoli na konkurencję w tym zakresie, a dlaczego miałoby się nie pozwolić, no to jak gdyby przedsiębiorcy między sobą będą już przeprowadzać niezbędne adaptacje do tego, żeby ten import był jak największy, czy tam, żeby ta produkcja była jak największa.
0: To może jeszcze do tego drugiego tematu, do nacjonalizacji. Nacjonalizacji. Na chwilę przejdźmy. Tego też, pan, do tego pan, to już w ogóle. Pan Adam Czerniak mówi, że wyłączyłbym z tych narzędzi nacjonalizację firm, bo nie wiem, co miałaby dać, a dodałbym centralizację planowania produkcji i dystrybucji za pomocą rozporządzeń. Yy, więc no, jednak skuteczniejsza ta bezpośrednia kontrola, czy, czy trzymanie po prostu w ryzach regulacyjnych.
1: Znaczy, yy, nacjonalizacja byłaby chyba gorsza, takie mam wrażenie. Yy. Natomiast przynajmniej rozumiem, o co w niej chodzi. Natomiast na czym miałaby polegać centralizacja produkcji? Czego? Przepraszam, czy Biedronkę, Lidla, inne Dyskonty, Kaufland trzeba instruować? Co mają robić? Że sobie nie poradzą sami? Ja raczej widzę, że biznesy całkiem nieźle, te, które mogą funkcjonować, całkiem nieźle się adaptują do tych warunków. Nawet powiedzmy w imponujący sposób z wielką chęcią bym zobaczył szpitale adoptujące się w taki sposób do zaleceń e, wynikających z koronawirusa.
0: Jak ja tę odpowiedź przeczytałem, to mi się skojarzyła ta, ta różnica między socjalizmem w stylu sowieckim, a w stylu niemieckim, jak to Mises opisywał. Także w stylu sowieckim to po prostu państwo nacjonalizuje firmę i bezpośrednio sprawuje kontrolę jako właściciel, a w tym stylu niemieckim za Hitlera no to jednak pozostawali jacyś nominalni właściciele, ale to i tak państwo ustalało produkcję, więc jakby to dwie drogi dojścia do tego samego są de facto i tutaj jakby te skutki tego będą tak samo złe właśnie, że no, ci producenci nie będą odpowiadać na popyt i zapotrzebowanie rynkowe lub będą to robić dużo wolniej. Niż, niż prywatni przedsiębiorcy, którzy jednak z sygnałami cenowymi są w stanie dużo lepiej, i to ich historia pokazuje, i rozważanie ekonomistów wszelakich, dużo lepiej są w stanie adaptować się do, do tych nowych warunków.
1: Mamy, ja nawet nie jestem przekonany, też z tą centralizacją, mamy w tej chwili na przykład centralizację testów na tego koronawirusa. I powiem szczerze, że fajnie, że to tempo jest zwiększane testowania, ale jestem trochę zawiedziony tym tempem, bo jak gdyby mamy w Polsce naprawdę technologicznie zaawansowane firmy, które... Mogłoby wykonywać testowanie, tak mi się wydaje, na większą skalę. Mamy firmy, które nie prowadzą działalności. 80-90% siadło im tej działalności, więc mogliby równie dobrze testy wykonywać, ale nie wykonują, bo jest jak gdyby centralizacja, jest to jedno prywatne laboratorium, to chyba jedno z najbardziej zaawansowanych warszawskie, tak, które, które te testy wykonuje, ale dlaczego więcej innych firm nie może tego robić? Ja mam wrażenie, że to jest trochę właśnie, nie wiem, może, może, może. To... Może nie znam tematu do końca, yy, więc, nie, więc nie chcę stanowczo się wypowiadać, ale ja mam wrażenie, że w naszym kraju ta, ten postęp mógłby być wykonywany szybciej. Tak jak w Korei Południowej po prostu się włączyły koncerny prywatne i mnóstwo tych testów wykonują właśnie dzięki temu. Tak liczyłem na to, że w Polsce te przyrosty będą trochę szybsze, no ale... Ale ty jakby
0: wiem. idąc w ten deseń, to żeby to jeszcze kolejne ilustrację może dodać do tego, no to też właśnie chyba widać, że... Te instytucje państwowe mają duże problemy do tego, żeby dostosować się do tych warunków działania w czasie pandemii i jednak szyby pleksi dla kasjerów, kasierek czy, 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 czy przyłbice Stały się standardem w kastoramach, lidlach i tak dalej no, dużo szybciej niż na przykład na poczcie polskiej, czy, czy, czy jakby też no, kurierzy szybciej chyba zaczęli maseczki, rękawiczki jednorazowe nosić aniżeli listonosze. No, jednak wydaje mi się, że takie możemy sporo codziennych obserwacji zauważyć, które były raczej. Potwierdzały to, że te, te prywatne firmy to się jednak trochę szybciej adaptują.
1: Tak samo mamy przecież ten problem z akcyzą tak, na, na alkohol, no, który staje się podstawowym narzędziem poza domem, jak nie ma mydła i wody, podstawowym narzędziem zabijania wirusa. No, no to, to tak naprawdę akcyzan na alkohol to jest w pewnym sensie no, no po prostu przyczynia się do śmierci, no. I to już tak bezpośrednio. Tak samo, nie wiem, cło i VAT nakładane na produkty z Chin. Ja rozumiem, że Unia Europejska wydała zalecenie likwidacji ceł i VAT-u na te produkty. No ale jak, jeśli dobrze zrozumiałem, to, to dotyczy głównie podmiotów jakichś tam konkretnych osób prawnych, ale dlaczego to ma nie dotyczyć wszystkich, no naprawdę czasami wystarczy po prostu otworzyć wrota pole seferystycznemu i jak gdyby adaptacja nastąpi bardzo szybko, a tego niestety nie ma. No ale wracając do do samego pomysłu centralizacji, już abstrahując od tych konkretnych kanałów walki z koronawirusem, to ja naprawdę nie wiem co co centralizacja miałaby dać. Mówię ze wszystkich podmiotów tak jakby człowiek teraz się rozejrzał jakie mamy podmioty w sektorze publicznym w sektorze prywatnym, który może funkcjonować, no. który nie może funkcjonować, też słyszałem, że czarny rynek fryzjerów się rozwija, <laughs> ale, ale ten, który może funkcjonować, no to te sklepy, które mogą być pootwierane, to one naprawdę robią wrażenie. A, 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 a jeśli chodzi o szpitale, jeśli chodzi o, o, o sądy na przykład, tak, jeśli chodzi o t- taki sektor publiczny, no to no, tam, tam jednak to funkcjonowanie, na przykład e-learning, tak? czyli, czyli te szkoły publiczne, które mają niby wdrażać, część z nich wdraża, ale wiele z nich tak naprawdę nie do końca wdraża tę te, formę e-learningową. No, nie robi to jednak takiego wrażenia i to wcale nie jest różnica w formacie działalności, bo na przykład prywatny ubezpieczyciel medyczny, jeden z większych w Polsce, to nie będę wymieniać nazwy, żeby nie reklamować. On już od dłuższego czasu się przestawił na wizyty telefoniczne i konsultacje online w pełni. Natomiast no, szpitale jak gdyby publiczne, no, one po prostu siadają, no, przestają po prostu sprawnie funkcjonować. I jeszcze tam z powodu braku odpowiednich zabezpieczeń się pojawiają zakażenia, tak, stają się ogniskami zapalnymi.
0: Tak, zdać też, jeden posterunek policji wydaje, że w nie musiał zostać zamknięty. I... Chwilowo wszyscy policjanci byli w kwarantannie i policja w Krotoszynie nie działała, ponieważ też była epidemia o. koronawirusa, więc takich przy, przypadków niestety jest więcej. Ale to może skończmy krytykować innych, a powiedzmy, co w takim razie można zrobić. Tak w skrócie, bo już jakby skoro tak stwierdziliśmy, że to są raczej problemy podażowe aniżeli popytowe, i te polityki fiskalne, monetarne, to, to, to byłyby kiepskie kontrolę cen czy nacjonalizacje to chyba nie ten kierunek. Już trochę zacząłeś mówić o o stronie fiskalnej, o o cłach, wacie na na, na maseczki, tego typu produkty, ale też o, o stronie regulacyjnej może trochę powiedzmy, bo to chyba właśnie na problemy podażowe jest jakby oczywisty i najbardziej naturalna odpowiedź, więc jak regulacyjnie można by do tego kryzysu gospodarczego podejść.
1: Ja, ja w ogóle się dziwię, że handel w niedzielę cały czas jest, czy teraz były niedziele handlowe akurat, ale, ale ja się w ogóle dziwię, że handel w niedzielę dalej obowiązuje. Już to powinno już dawno być zawieszone. Tam już nie śnię o tym, żeby to znosić, tak? ale zawiesić no, co najmniej. No ułatwić, ponieważ ta struktura gospodarcza będzie się adaptować do zmieniających się warunków, no to wprowadzić takie rozwiązania, które pozwalają na łatwe, na przykład zawieranie kontraktów, rozwiązywanie kontraktów, szczególnie na rynku pracy. Bo to staje się też kluczowe. Eksperymentowanie z rozmaitymi formami zatrudnienia. Sklepy będą pewnie eksperymentować, bo te kolejki też są takie, no, w zasadzie stratą czasu sporą, więc będą może eksperymentować z nisko wykwalifikowaną siłą roboczą, która, jak gdyby, no, pracownicy mogliby na przykład wychodzić, zbierać zamówienia, I po prostu szykować koszyki do odbioru, tak jakby już ktoś był w sklepie, skoro oni tak już tam są. Więc to są wszystko jakieś takie mikro, malutkie innowacje, pomysły na rozwiązywanie przestojów, problemów, które jest najłatwiej robić, z którymi jest najłatwiej eksperymentować, wiedząc o tym, że nie będą generować ogromnych kosztów w razie, jakby trzeba było je na przykład zmienić lub z nich zrezygnować.
0: No tak, nie wiemy ile te ograniczenia potrwają, jak długo jeszcze ten social distancing będziemy musieli uprawiać, więc no, tym lepiej przedsiębiorcy się zaadaptują, tym szybciej bezrobotnych z tych branż, które no, niestety y, zostaną dotknięte kryzysem dłużej, tym szybciej tych pracowników stamtąd przyjmą, y, i łatwiej będzie można takie kontrakty w przypadku zmiany sytuacji y, zawiesić bądź rozwiązać, tak jakby to może się wydawać brutalne, że to nie wiem, jakieś prawa pracownicze mamy niszczyć, ale tutaj jest wybór taki, że ktoś nie ma pracy albo może jednak mieć źródło zarobku, kto wie czy czy nie, perspektywiczne. Jeszcze może jakieś regulacyjne rozwiązania po głowie ci chodzą? Co mogłoby wszelaką podaż odblokować?
1: Coś mi umknęło, bo trochę o tym rozmawialiśmy przed tą rozmową. Coś mi umknęło, coś miałeś chyba jeszcze w głowie, wspominałeś o czymś.
0: Nie, nie, niekoniecznie, natomiast mnie zaciekawił case stóp procentowych i kapitału, bo tutaj no, to co mówiłeś, że tak jak Adam Smith chciał, mamy zakaz lichwy w Polsce i nie można tym przedsiębiorcom pożyczać na wysoki procent, chociaż sytuacja jest bardzo niepewna, więc tutaj na pewno by się ta regulacja przydała, no, bo pożyczać teraz pieniądze restauracji jest rzeczą bardzo ryzykowną, ale też może <grym> bardzo intratną. Yy, tak i pożyczanie teraz na jakieś tam maksymalny 10 czy 9% no to myślę, że mija się z celem a jednocześnie widać, że te restauracje są skłonne płacić dużo więcej, co widać na przykład po tych różnych voucherach, które oferują, bo jeśli jakaś knajpa oferuje voucher za 50 zł który w przyszłości można Wymienić na 70 złotych produktów, no to to jest przecież 40% oprocentowania tak. i to pewnie w kwartał, więc to jest chyba 280% w skali roku, czy jakoś tak, jak to się policzy. Albo,
1: albo nie, chcę, nie chcę być złym prorokiem, ale po, po niedawnej interwencji NBP-u, może wiesz, może, może to już jest uwzględnianie przyszłej inflacji.
0: To, to też niestety jest yy, możliwe. To myślę, że na tym możemy naszą rozmowę zakończyć. To był nasz pierwszy podcast, który przeprowadzamy przez rozmowę, nie będąc obok siebie fizycznie, tylko przez elektroniczne kanały transmisji, więc mam nadzieję, że jakieś niedogodności techniczne, jeśli się w obróbce materiału pojawią, Państwo nam wybaczą. A ja ze swojej strony dziękuję za uwagę. Również dziękuję. Także do usłyszenia następnym
1: razem. Do usłyszenia.